0: segera mengikuti ruang Alkitab Menjawab yang akan disampaikan oleh Pendeta Andri Daimbani didampingi oleh Ayura Yosef Manik.
1: Sebuah program yang dipersiapkan dengan seksama, syarat dengan jawaban-jawaban Alkitab yang ringkas dan logis untuk berbagai pertanyaan Alkitab. Dari studio kami, kami ucapkan selamat, selamat
0: mengikuti. mengikuti.
2: Dan selamat berjumpa kembali untuk semua pendengar Radio Adventsura Pengharapan Kami sangat berharap Anda semua dalam keadaan yang sangat luar biasa dalam perlindungan Tuhan Dan kita bersyukur untuk kesempatan ini para pendengar kita akan lanjutkan dengan Alkitab Menjawab Dan menurut catatan saya ini adalah pertemuan kita yang keempat untuk topik bahasan sebuah bejana minyak ya. Dan untuk Anda yang sudah mendengarkan dengan setia pasti Anda masih ingat lebih banyak dari uh, topik bahasan ini adalah mengenai karunia lidah atau karunia bahasa roh. Dan memang kita bersyukur kepada Tuhan karena... Tuhan itu membukakan kebenaran-kebenaran itu melalui hambanya pendeta Andri Daembani yang saat ini setia melayani kita Dan biarlah kita akan mengambil waktu ini untuk melanjutkan topik bahasan kita Mari lebih dahulu siapa beliau para pendengar Selamat datang kembali pendeta Daembani, terima kasih sudah kembali melayani hari ini
1: Sama-sama Ayura
2: Jadi bagaimana pendeta apakah semangatnya tetap Tetap luar biasa. Betul
1: sekali, tetap luar biasa. <laughs> saya ingin semangat saya ini boleh dapat ditularkan kepada setiap pendengar. Bagaimana dengan Ayura sendiri? Apakah Betul. tetap juga semangat?
2: Betul, pendeta. Itu semangatnya nggak boleh luntur ya. Betul sekali. Kalau luntur harus diwarnai lagi.
1: <laughs> Supaya tidak luntur ya. <laughs>
2: Supaya tetap luar biasa. Karena yeah. Allah kita juga tetap luar Amen. biasa. Amin, Allah
1: yang luar biasa.
2: Betul sekali. Oke, okay, yeah. pendeta. Yeah. Karena ya berulang-ulang kita itu sering kehabisan waktu.
0: Yeah. <laughs> Selalu dibatasi lancut, ya? oleh waktu
2: <laughs> Baik, kita akan lanjutkan Saya ingat, eh, sekaligus ya. mungkin eh, Menolong para pendengar juga Mengingat kembali, hmm. topik bahasan kita yang terakhir Adalah, kita sudah mengetahui ya. Ada tiga peristiwa Utama di dalam hmm. Alkitab yang dicatat, baik eh, apa yang terjadi pada saat kecurangan Roh Kudus, yeah. baik yang terjadi pada kedua belas rasul dan semua orang yang hadir saat itu. Kemudian, pada saat Petrus, ya, pendeta, yeah, ya, betul. bersama dengan eh, Cornelius dan yang hadir saat itu, dan kemudian Paulus yeah. dengan dua belas orang di Efesus, murid-murid di Efesus, Murid -murid yeah. hmm. dan... Ini adalah hal yang luar biasa karena kita sudah tahu kebenarannya bahwa bahasa roh itu bisa dimengerti oleh kedua belah pihak komunikasinya terjadi ya pendeta ya. Iya,
3: betul.
2: Lalu saya tanyakan bagaimana dengan e, bahasa yang yang tidak bisa dimengerti hmm. yang kemudian di e, diakui sebagai bahasa lidah. Lalu pendeta juga sudah Bacakan di dalam satu Korintus 14 ayat 9 dan 19. Waktu itu bagaimana Paulus uh, mengatakan itu sia-sia ya hmm. kalau menggunakan kata yang beribu-ribu kata di udara tapi tidak dimengerti. Betul. Uh, nah, tapi itu belum tuntas. Jadi ternyata yeah. harus uh, penuhi janjinya sekarang.
1: Baik. <laughs> uh, apa yang saya mau jelaskan kelanjutan dari 1 Korintus 14 kalau saya tidak salah ayat sembilan uh, 19 ya yang lalu. Oke. Okay. Jadi di sana ada satu kata di ujung dari ayat itu boleh mungkin ayu boleh buka kembali dari sana, ya, dan mungkin 11, perlu 11. dibacakan ya, ya, Pendeta perlu dibaca kembali,
2: baik uh, pendengar. Saya akan bacakan untuk kita semua, ya. tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan lima kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh.
1: Jadi, uh, yang saya mau tekankan itu adalah bahasa roh. Jadi kalau dalam bahasa Inggris mm -hmm. Bahasa roh itu disitu di Akhir dari ayat yang ke-19 mm -hmm. Itu terjemahannya adalah Unknown tongue. Jadi karunia yang tidak diketahui Atau mm. ya bahasa yang tidak bahasa diketahui, yang tidak
2: diketahui. Ya. Mm
1: -hmm. Tapi tadi dia sebutkan itu adalah Sebagai bahasa, bahasa,
2: bahasa roh nah, hmm. Ini ada
1: sedikit perbedaan terjemahannya Aha. Jadi jadi uh, uh, Ada satu kata gerika ya, Untuk untuk kata yang tidak diketahui ini unknown mm -hmm. itu, mm -hmm. nah itu tidak ditemukan di tulisan asli Alkitab ya banyak versi Alkitab yang yang tidak ditemukan kata ini ya, oh, jadi tidak ada ada indikasi bahwa ini bisa saja diberikan sebagai tambahan oleh para penerjemah. Hmm. untuk menunjukkan bahwa bahasa yang diucapkan di itu adalah bahasa asing bagi kebanyakan orang yang hadir pada waktu itu.
3: Hmm. Jadi ada ada
1: indikasi ya hmm. kita belum tahu kebenarannya seperti apa tapi ada, ada kemungkinan seperti itu. Hmm. Nah, jadi kalau kita lihat kepada jemaat di Korintus sendiri. Hmm. Gereja di Korintus itu sebetulnya adalah leburan, perpaduan, persatuan dari banyak orang-orang ya yang datang dari berbagai bangsa yang berbeda-beda. Hmm. Dan kadang-kadang Uh, saat mereka mau melayani, uh -huh. berbakti di gereja ya. Kadang-kadang uh, pelayanan menjadi membingungkan. Oh,
3: Karena pada waktu
1: ya? satu anggota yang datang dari satu kota tertentu. Uh -huh. Dia mulai berdoa, dia akan berdoa dengan bahasa dia. Uh -huh. Nanti orang yang lain lagi datang dari daerah yang lain. Dia bersaksi misalnya. Dia bersaksi pakai bahasa dia. Uh -huh. Sementara ada orang yang lain yang berhutbah. Dia pun juga berhutbah pakai bahasa-bahasa dia sendiri. Uh -huh. Yang tidak diketahui oleh Kebanyakan orang yang hadir pada waktu itu. Oh,
3: pasti nah memiliki.
1: ini, nah betul. Ayora boleh dapat bayangkan <laughs> seperti apa situasi yang demikian.
2: Karena mengarah kepada
1: kekacauan. Kekacauan, ya bisa kacau balon. Nah hmm. itulah sebabnya. Kenapa Paulus mengatakan pada mereka supaya mereka tetap diam? Hmm. Nah, kalau berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh kebanyakan orang yang hadir, kecuali sebaiknya, ya, mm -hmm. sebaiknya
2: tetap diam ya, harus kecuali. diam. Kecuali. kecuali
1: ada yang bisa menafsirkannya bagi okay. mereka. Seperti apa yang dicatat dalam satu Korintus 14 ayat 28. Hmm. Jadi dari sini kita bisa menarik satu pelajaran. Bahwa, kita tidak seharusnya berbicara atau berdoa dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh orang lain yang hadir. Jadi biarlah kita berbicara dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh kebanyakan orang. Saya kasih contoh, kalau hmm. seandainya di situ kebanyakan orang-orang yang datang dari daerah, ya ndak usahlah kita berdoa, so-soan pakai bahasa Inggris misalnya gitu, nggak ngerti mereka. Ya. ya kecuali bahasa. ada yang
2: menerjemahkan. Kecuali ada yang
1: menerjemahkan. Okay. Ya itulah kecawanan yang demikianlah yang terjadi pada waktu di Korintus itu.
2: Begitu ya, pendeta? Ya, eh, ya? uh, baik. Kalau begitu, karena tadi dikatakan tentang kekacauan bahasa, ya. itu uh, mengingatkan saya kepada satu peristiwa di bagian awal Alkitab. Hmm. Itu, apakah ini ada kaitannya juga dengan peristiwa yang uh. kita sedang bahas, ya, pendeta?
1: Oke, okay, mungkin kita sambungkan saja ya kalau Ayura sudah singgung tentang itu. Jadi sebetulnya kita mundur sedikit. Mm -hmm. Jadi um, kalau kita berbicara tentang kekecewaan itu, tentu kita akan terbawa kepada satu peristiwa pertama sekali di mana bahasa manusia itu dikacau balaukan. Mungkin Ayura lihat saja dalam kejadian pasal 11 ayat 7 dan 9 ya. Di sana ya satu catatan Alkitab, catatan sejarah bagaimana Alkitab menjelaskan bahwa Disitulah pertama sekali bahasa manusia yang tadinya hanya satu di seluruh bumi, tapi dikacaukan. Kita boleh lihat saja dalam kejadian 11 ayat 7 dan 9, kalau pendengar punya Alkitab boleh baca bersama. Baik, ya.
2: saya akan bacakan untuk kita semua. Kejadian 11 ayat 7, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa hmm. mereka. Ya. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Hmm. Ayat 9, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena di situ dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi.
1: Iya, sangat jelas di sana ya. Jadi marilah kita turun dan mengacaukan bahasa mereka. Kita di sana itu adalah huruf besar hmm. menandakan itu bahwa Allah. Berarti ya.
2: itu memang diinisiasi Sudah, oleh Tuhan sendiri Sudah sengaja Tuhan ya.
1: datang ya okay. untuk mengacaukan bahasa dan itulah sebabnya sampai sekarang ya nama kota itu disebut Babel hmm. ya, yang artinya adalah. Kacau balau, karena memang itu Alkitab sebutkan. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan, bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan ke seluruh bumi, hmm. berserak mereka ke seluruh bumi, terpencar-pencar. Okay. Nah, sebetulnya menara Babel ini seperti yang saya sebutkan tadi, inilah tempat pertama kali, ya, dimana bahasa manusia itu dikacaukan. Nah, kalau kita lihat dari segi arti kata, kata Ibrani untuk Babel, ya, ataupun juga Babylon, ya. Ini sebenarnya adalah sama yaitu Babel yang artinya adalah kacobalo hmm. Nah kalau kita lihat dalam Ibrani pasal 18 ya Bagaimana Allah memanggil umatnya untuk keluar dari Babylon rohani ya
3: hmm. jadi
1: di dalam Ibrani 18 di sana disinggung salah satu karakteristik daripada Babylon rohani ini adalah Bahasa lidah yang kacau balau, yang tidak dapat dimengerti satu dan yang lain. Yang mereka katakan, wah ini adalah karunia bahasa lidah, hanya mm -hmm. kami yang bisa mengerti. Nah tidak demikian. Ingat, seperti Tuhan telah mengacau balaukan bahasa di Babel dalam mm -hmm. cerita peristiwa di kejadian 11, maka itulah yang menjadi ciri kekacauan itu, kacau balau. Mm -hmm. Nah salah satu ciri daripada Babylon Rohani itu adalah karakteristik bahasa lidah yang kacau, yang tidak dimengerti nah itu yang bisa diberikan
2: begitu ya jadi terkait memang rupanya ada hubungannya
1: ya. betul sekali bahkan
2: saya bisa melihat itu Tuhan yang e, melakukan Turun
1: sendiri yang melakukannya
2: dan kemudian tentu saja Tuhan memperingatkan e, itu harus kita tinggalkan sekarang ya, ya betul. secara e, konteks rohani ya. nah e, perayaan berikutnya ini hmm. mungkin menggabungkan dari banyak hal yang e, disampaikan di sini pendeta ya. Uh, kita kenali orang-orang yang menerima kecurahan roh kudus ini eh hmm. uh, rasul-rasul, 12 yeah. rasul. Kemudian uh, yang berikutnya adalah orang-orang yang memang menyerahkan diri kepada Tuhan. Betul. Petrus dan Cornelius, seperti itu ya. Pendeta, kemudian yeah. Paulus dan 12 murid-murid di Efesus. Hmm. Nah kalau um, kecurahan roh kudus ini, atau apakah roh kudus itu akan juga mengisi orang-orang oh, no. atau siapa saja, khususnya termasuk orang-orang yang ya tidak tidak memelihara hukum Tuhan, termasuk hmm. demikian. Atau oh, Gimana okay. tuh?
1: Baik. Pendeta. Uh, mungkin saya bisa dapat singkatnya. Apakah siapa saja setiap orang itu bisa menerima kuasa roh kudus? Mungkin begitu kira-kira ya, ini. Karena
2: kalau dilihat dari berbagai latar belakang catatan-catatan hmm. uh, kita menunjukkan Orang dari berbagai latar belakang, iya, hmm, jadi apakah seperti itu? Oke,
1: okay, baik, mungkin begini: kita lihat, coba lihat di dalam ada ayat yang saya minta dibacakan di dalam mm -hmm. Yohanes 14 ayat 15 sampai yang ayat ke-17. Kemudian juga nanti dalam kisah 5 ayat 32, apa yang disebutkan ayat-ayat itu di sana, kita lihat dulu dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 17.
2: Baik, saya akan bacakan untuk kita semua: ya. Yesus menjanjikan penghibur. Ad 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
1: Terima kasih. Di dalam ayat ini sambil nanti Ayora mempersiapkan kisah lima mm tiga puluh -hmm. dua di situ disebutkan tadi dalam Yohanes bahwa kalau kita e, mengasihi Allah mengasihi Yesus maka kita akan menuruti perintah perintahnya ya. begitu
2: ya ya? itu sederhananya
1: kemudian <laughs> tadi juga disinggung di situ bagaimana e, jadi, dalam ayat yang selanjutnya tadi yang tadi Ayu sudah bacakan, ya, bagaimana Yesus meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepada kita seorang penolong, ya, untuk menyertai kita seterusnya. Siapa itu? Dia adalah Roh Kebenaran. Nah, kata kunci yang di sini disebutkan adalah bahwa dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan hmm. tidak mengenal Dia. Tetapi murid-murid kita, ya, yang merupakan murid-murid Kristus, kita dapat mengenal Dia. Sebab ia menyertai kamu dan ia akan diam dalam kamu. Uh, apa yang saya sebutkan di sini, bagaimana kuasa yang luar biasa dari Roh Kudus itu tidak bisa tinggal di dalam mereka yang menolak untuk menurut akan perintah-perintah Allah. Jadi, kalau tadi Ayu tanyakan, apakah siapa semua saja orang, semua orang nah, bisa mendapat? Saja. Ayat itu tadi memberikan indikasi bahwa tidak demikian, tidak semua orang dapat, karena apa roh penghibur yang diutus oleh Bapa dalam nama Yesus itu hanya dimengerti oleh mereka dunia tidak mengerti melihat, mereka ya? tidak bisa melihat hmm. seperti itu kalau dalam Kisah 5:32 juga di sana disebutkan
2: baik saya akan bacakan untuk kita semua dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia.
3: Wah, Ini jelas lebih jelas sekali. lagi.
1: bahwa Roh Kudus itu <laughs> ya mereka adalah saksi. Mm -hmm. Roh Kudus itu diberikan kepada mereka yang taat, ya akan mentaati
3: ya, menta
1: Kristus dalam kebenarannya. Baik. Jadi tidak kepada semua orang. Ya hmm. saya pikir itu sudah sangat jelas. Tidak perlu lagi saya jelaskan. Ya. Oke. Okay.
2: Tapi ini Jadi perlu mikir. kita camkan baik-baik ya para pendengar, ya, tidak semua sekali. orang bisa menerima karunia, karunia. roh kudus. Yes. Dalam artian uh, kita juga uh, membahas tentang karunia lidah itu tadi betul. ya pendeta ya, atau ya. karunia bahasa roh. Tetapi syaratnya sebetulnya jelas sekali Alkitab katakan, yang ya. mentaati perintah-perintah Tuhan Kristus. Hmm. Oke, okay, kalau begitu yang selanjutnya. Dari banyak catatan-catatan tentang uh, karunia roh ini dan juga yang sudah pendeta sampaikan kepada kita, yeah. itu tokohnya kan, salah satunya Paulus ya, pendeta okay. ya. Nah, dia tuh banyak kasih nasihat nih. Uh, jadi karunia roh apa sih yang menurut Paulus itu bisa kita mohon atau istilah jadi idam-idaman ya, atau jadi tujuan lah supaya itu bisa kita miliki hmm. Seperti oh, itu Ada okay. gak ya pendetanya seperti itu
1: Iya mungkin saya tidak tahu apakah ayat ini Nanti mungkin bisa memberikan penjelasan Kita boleh lihat di dalam 1 Korintus 14 Ayat 4 Ayat 5 dan juga ayat 12 Mudah-mudahan itu bisa menjawab Apa yang Ayurah tanyakan karunia rohani Apa yang seharusnya kita uh, Rindukan, kita idamkan
2: Oke okay. Saya bacakan untuk kita semua. 1 Korintus 14, ayat 4 dan 5, lalu ayat 12 ya benar yeah. ya. Dari ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ayat 5, aku suka hmm. supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali, kalau orang itu juga menafsirkannya Sehingga jemaat dapat dibangun Ayat hmm. 12. 12 Demikian pula dengan kamu Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh Tetapi lebih daripada itu Hendaklah kamu berusaha mempergunakannya Untuk membangun jemaat
1: Ya, terima kasih Jadi dari tiga ayat ini mm -hmm. Di sana ada satu kata kunci Yang tadi terakhir Ayura bacakan Bahwa Tujuan utama daripada karunia lidah ini yeah. Itu adalah Atau dari karunia bahasa roh ini Adalah untuk membangun jemaat Jadi itu sebetulnya kata kuncinya dari semua Bagaimana saya bisa membangun orang lain mm -hmm. Kalau orang lain tidak mengerti apa yang saya sampaikan hmm. ya Tentu akan ada miskomunikasi di sana Betul. Ya? Jadi itulah sebetulnya yang menjadi inti Daripada karunia bahasa lidah yang dimaksudkan di sini nah jadi eh, kenyataan bahwa gantinya Paulus itu lebih menekankan kepada kepentingan yang lebih besar kepada karunia nubuat ya daripada kepada karunia bahasa lidah, maka sekarang sebagian orang itu mengajarkan bahwa setiap orang yang dipenuhi dengan kuasa roh kudus mm -hmm. itu pasti akan bisa dapat berkata-kata dalam bahasa lidah nah ini eh, itulah keadaan yang terjadi mm -hmm. pada waktu itu mm -hmm. di eh, tempat Paulus di Korintus Jadi orang mengatakan kalau dia bisa berbahasa roh Berarti dia sudah mengalami karunia roh nah, Itu oh, menurut ya? mereka nah, okay. Tetapi lebih dari 25 contoh di dalam Alkitab mm -hmm. Diberikan kepada kita bahwa Allah mengisi umatnya dengan roh kudus Dan hanya tiga kali berhubungan dengan karunia bahasa lidah Artinya dari 25 ayat itu yeah. Hanya tiga yang ada hubungannya dengan bahasa lidah Nah dari 14 kita perjanjian baru yang ditulis oleh Rasul Paulus dia sebutkan di sana tentang karunia lidah itu memang hanya satu kali ya mm -hmm. di dalam satu Korintus mm -hmm. dan dari 27 buku dalam perjanjian baru hanya tiga yang menyebutkan referensi yang uh, dari semuanya yang menyebutkan tentang berbicara dalam bahasa lidah jadi kalau mau dilihat sebetulnya ini lebih banyak kepada penafsiran daripada orang-orang yang mengajarkan, ya. Okay. Jadi Paulus sebetulnya lebih menekankan kepada uh, kepentingan yang lebih besar kepada yeah. karunia nubuat, ya, kalau ketimbang daripada karunia basa lidah itu sendiri, hmm. ya. Jadi ini yang menjadi permasalahan pada waktu itu dan dia meluruskannya. Nah, jadi. Uh, Begitu kira-kira apa yang, yang kalau di sini disebutkan, lebih menekankan kepada karunia nubuat sebetulnya daripada karunia lidah Berbahasa... Bukan berarti karunia basalida oh, gitu. tidak penting, tapi itu yang dia penting. lebih tekankan, dari ayat 5 tadi menyebutkan aha, bahwa aha. yang kamu paling butuhkan itu adalah karunia bernubuat. Uh -huh. Ya, itu yang lebih dipentingkan. Nah, makanya... Um, salah satu ciri daripada kita sudah pernah bahas yang lalu Aha. gereja yang benar itu Aha. adalah memiliki karunia kesaksian Yesus, kesaksian yaitu Yesus itu yaitu roh nubuat okay. itu yang terpenting yang membuat kita dapat terbuka pikiran kita untuk mengerti dan memahami
2: hmm. Ini uh, satu hal yang menarik tapi perlu dicerna dengan baik-baik ya, ya pendeta ya. Betul. <laughs> Jadi kerawat tujuh yang mau misalkan kita pendengar, ya. saya sangat berharap kita masing-masing akan uh, mendoakan apa yang baru saja kita terima hmm. supaya itu akan dimampukan oleh Roh Kudus kita memahaminya.
1: Betul. Dan
2: tentu saja uh, saya bisa mendapatkan kesimpulan di sini bahwa mendapatkan karunia bahasa roh itu bukan yang terutama. Artinya Betul. sebagai pengikut Kristus, kalau itu sudah kita terima, berarti kita sudah sempurna, bukan demikian hmm. ya pendeta ya. Yeah. Ada hal lain yang lebih, dan saya tadi lihat di tiga ayat itu, membangun jemaat itu yang lebih itu yang penting. penting.
1: Jadi, Uh, karunia berbahasa lidah itu tidak menjadi patokan, jadi hmm. bahwa dia sudah dikarunia Roh Kudus. Okay. Karena begini, orang, ya seperti Korintus tadi yang saya sebutkan, jadi tandanya bahwa dia sudah dikarunia roh, dia dapat berbahasa lidah. Hati-hati, hmm. orang bisa juga berbahasa seperti berbahasa lidah dalam tanda kutip. <tapi> padahal belum tentu dia dikuasai roh. roh Kudus. Nah, ini yang perlu harus diketahui. Oke,
2: okay. oleh sebab itu pendeta sebelum kita berpisah, pendeta ya. boleh melayangkan doa. Namun demikian pendengar yang kami kasihi, bila Anda masih memiliki pertanyaan, ternyata saya masih punya beberapa. Beberapa pertanyaan lagi yang belum diselesaikan hari ini ya. Jadi silahkan bergabung dengan kami Pilih cara yang paling cepat yang boleh kami terima Supaya nanti digabungkan dengan kesempatan berikutnya ya. Terima kasih sekali lagi pelayanannya hari ini pendeta ya, Dan sama -sama. mohon didoakan untuk semua pendengar kita dan keluarga. Baik,
1: mari kita bersatu dalam doa. Bapak kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga ya. Allah yang maha pengasih Allah yang maha penyayang Kami puji mulia namaMu Tuhan pada saat ini oleh karena kesempatan yang engkau telah karuniakan kepada kami ya. untuk boleh melanjutkan akan pembahasan tentang karunia, roh, dan bahasa lidah. Biarlah pembahasan yang sederhana yang sudah kami ikuti ini akan menolong masing-masing kami. Supaya kami boleh dapat memiliki dasar pemahaman yang baik seperti apa yang firmanmu inginkan bagi kami. Mungkin terkadang kami disesatkan oleh pemikiran-pemikiran duniawi, ya. oleh tradisi-tradisi, dan oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firmanmu. mu biarlah melalui tuntunan roh kudusmu akan menolong kami, kami dapat mengerti, memahami seperti apa yang telah kami bahas bersama tentang bahasa lidah dan karunia roh ini ya. terima kasih Bapak, kami berdoa bagi setiap pendengar kami dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan selalu memberkati mereka, kalau tadinya mereka mungkin belum mengerti dengan baik, dengan benar tentang karunia roh dan bahasa lidah ini biarlah melalui pembahasan yang baru saja kami akhiri, mereka dapat mengerti dan memahami bahwa yang lebih penting bagi Tuhan Allah karunia bernubuat Seperti apa yang kami dengar dan baca Daripada firman-Mu ya. Terima kasih Bapak kami rindu Di waktu yang mendatang kami boleh dapat melanjutkan Untuk mendengar dan membahasakan firman Tuhan Terima kasih Bapak Inilah doa kami Ampuni dosa dan kesalahan kami Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin.
0: saja mengikuti ruang Alkitab menjawab Dan kami berharap serta mendoakan bahwa program ini bukan saja menjawab pertanyaan Anda
1: Tetapi juga dapat digunakan sebagai pedoman bagi pencari Tuhan yang sungguh-sungguh Sampai bertemu berjumpa kembali dalam program yang sama, yang sama minggu depan
0: Salam dan, dan doa kami menyertai Anda sekalian. Anda sekalian Tuhan memberkati Shalom bagi semua
2: sahabat pendengar Kabar baik